0: A utilidade continua muito presente no mercado de grãos e nessa quarta-feira, depois de operar boa parte do pregão do lado negativo da tabela, os futuros da soja terminaram o dia em campo positivo com um time das altas. É verdade, mas ainda assim... Em alta. Para a gente entender esse movimento e, naturalmente, como isso bate aqui para o produtor brasileiro, que também está sentindo essa volatilidade, vai estar conosco, já está conosco, diretor da Pátria Agronegócio e Analista de Mercado, Cristiano Palavra conosco. Cris, boa tarde, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui, como sempre. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde, Carla, a todos, todos que nos assistem. É um prazer é meu aqui estar participando. Obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. Cristiano, me diga lá, essa volatilidade continua muito forte? Hoje vimos o tempo todo o mercado trabalhar no vermelho, mas depois virou. Enquanto isso, o farelo caía forte e o óleo subia forte na Bolsa de Chicago. Todos esses movimentos estão relacionados nessa quarta-feira volátil?
1: Com certeza, com certeza. Pois é, Carlinhos, o que a gente observou hoje foi desde as primeiras horas da manhã, o mercado da soja recuando um pouco, nada, nada agressivo, e esse movimento se reverteu principalmente para os contratos curtos. Né? Quando a gente olha a curva de futuros, a gente vê que o mais beneficiado foi o contrato spot, o maio, e essas altas persistiram aí até o contrato de setembro, que fechou bem perto da estabilidade hoje, e dali em diante o mercado até esboçou pequenas retrações. Isso reflete muito uma situação uh, momentânea, e o um mercado precificando uma oferta ainda curta de soja antes da entrada da safra americana, uma demanda que, apesar de enfraquecida, especialmente pelo lado dos chineses, ainda precisa se recuperar para garantir o um fornecimento para os asiáticos. E já nesses contratos mais longos, principalmente do novembro 22 em diante, já uma atenção maior para a maior oferta que deve vir dos Estados Unidos, uma oferta que vai entrar aí principalmente ao final do ano. Então, hoje tivemos uma recuperação principalmente nos contratos mais curtos, principalmente nas referências para a nossa soja disponível e não para a nossa soja 23, por exemplo.
0: Bom, vamos então dividir as análises e entender o que está acontecendo no mercado esporte. Hoje, os números das importações chinesas de março chegaram e eles mostraram um recuo de 18% em relação ao mesmo mês de 2021. Né? Não é uma baixa é, pouco considerável, né, Cris? Eu imagino que isso tenha ajudado ou tenha é, é, tido algum espaço ali no, nas movimentações de hoje. Como é que a gente tem que enxergar a demanda nesse momento? Que momento é esse para a demanda chinesa por soja?
1: Bom, é importante dizer que hoje a China passa por um movimento de desaceleração de demanda. Essa desaceleração ela era esperada, dado os preços nos uh, patamares que tem atingido, preços altos, eles forçam o um recuo da demanda, e isso está acontecendo. Se a gente puxar um pouquinho o histórico dos últimos relatórios do SDA, por exemplo, a gente começou essa, essa safra, esse ano comercial, com expectativas de importação dos chineses próximos aí da casa de 100 milhões de toneladas, um número muito parecido com o que a gente observou nos últimos dois anos. Porém, com as elevações de preços, com a política adotada pela China de compras mais da mão para a boca, há hoje um claro recuo dessa demanda total para 2022. Hoje os números já se posicionam muito mais na casa de 90 milhões de toneladas do que os antigos 100 milhões de toneladas e isso vai se refletindo nas análises mês a mês de compras dos chineses, além dos números mensais, né, eu chamo a atenção para os números do trimestre, a China aí recebeu um pouco mais de 20 milhões de toneladas de soja nesse primeiro trimestre do ano, um número uh, que fica abaixo de 2021, quando mais de 21 milhões de toneladas entraram lá em território chinês. E 2021 foi um ano de atrasos aqui no Brasil, que é o principal fornecedor desse período, principalmente de março em diante. O Brasil teve uma colheita lenta no ano passado, devido ao plantio, mais tardio. Então, o primeiro trimestre também não foi um, um trimestre muito bom. E mesmo assim, esse trimestre de 2022, com a nossa colheita uh, começando rapidamente, começando precocemente, uh, ainda tivemos números abaixo de 2021, o que deixa clara essa desaceleração de demanda por parte dos chineses. Se há um fator a se preocupar com quedas mais robustas de preços nesse momento, realmente o fator de demanda é o principal deles.
0: Cristiano, quando a gente olha esse movimento, ele faz sentido para o que a China está vivendo nesse momento? Ou ele é mais uma... Uma, uma alternativa de, de tentar né se livrar desses preços altos e garantir, talvez, compras mais adiante ou no mercado futuro, quando a gente tem essa possibilidade de um volume maior de oferta. né é, Como é que a gente lê essa desaceleração de demanda da China que você está pontuando nesse momento?
1: Bom, existem sim motivos, existem fatores para isso. O primeiro que eu acho importante salientar é essa política de compras dos chineses ah, mais do just in time, mais da mão para a boca, uhum. como a gente chama, né? Eles têm comprado mais as necessidades de curto prazo. Isso não se mostrou uma estratégia muito assertiva no passado, já que a gente teve a quebra de produção no Brasil e isso levou a um movimento agressivo de altas nos preços em Chicago, nos preços internacionais e também aqui no Brasil e agora ela ainda mantém essa política. Quando a gente olha a cobertura de compras dos chineses para junho em diante, a gente vê que eles ainda precisam entrar muito no mercado para suprir essa necessidade, mesmo com a queda da demanda. Então Outros fatores que levam ao recuo dessa demanda de curto prazo, a gente não pode deixar de citar essa política de tolerância zero à Covid, que acaba levando a uma menor movimentação das pessoas, um menor consumo de alimentos fora de casa, e sempre que a gente come fora de casa, há uma tendência de se consumir um pouco mais, especialmente proteínas. Também o fato de algumas regiões terem suas fábricas fechadas no curto prazo, e isso também acaba afetando essa demanda. Então são fatores sim que explicam essa movimentação chinesa, mas é claro que eles estão buscando também uma estratégia para tentar escapar dessa pressão dos preços. Eles estão, se eles entrarem agressivamente comprando nesse momento, eles podem incentivar um novo movimento agressivo de altas e não é essa a intenção dos chineses, por isso eles mantêm ainda essa política de compras mais no curto prazo. Essa estratégia pode dar muito errado ainda pela frente, caso. Eles, a gente tem algum problema na safra americana e que incentive novas altas dos preços em Chicago.
0: Cris, essa, essa, é, essa necessidade que os chineses têm é, de ainda entrar pro, entrar no mercado para garantir alguns volumes para estar adequadamente abastecida. Ela tende a, a aparecer mais claramente nessas próximas semanas ou nesse, nesses próximos meses. E vou embotir uma segunda pergunta que está é, bastante conectado a isso. é Se assim o fizer, a China vai olhar mais para a soja norte-americana do que para a brasileira agora nesse momento? Porque a nossa soja está mais cara do que a soja dos Estados Unidos agora?
1: Olha, invariavelmente eles vão ter que olhar para a nossa soja com maior atenção, porque é onde o grande volume está. Uhum. Os Estados Unidos já tem uma projeção de estoques baixos, né? A gente sabe que o que os Estados Unidos já exportou nesse ano, já tem de compromissos de exportação, já chega a quase 98% da projeção total para o ano, então essa projeção vai ter que crescer porém ela não consegue crescer muito, porque os Estados Unidos teve uma safra não tão boa na safra passada, já vendeu grande parte do que tinha, então realmente eles vão ter que entrar para o mercado brasileiro até a entrada da nova safra americana, que só vai ser lá de outubro em diante. Então, com preços mais altos ou mais baixos, não tem jeito, os chineses vão ter que buscar o mercado brasileiro daqui para frente.
0: Certo. Cris, como é que eles estão olhando para a próxima safra dos Estados Unidos? Porque enquanto a gente tem essa, essa demanda um pouco incerta, um pouco mais contida, começa a nova safra dos Estados Unidos, mas também com uma responsabilidade enorme. né? É, não dá para ter nenhum escorregão nessa próxima temporada norte-americana?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O mercado refletiu com, com baixas né, na, na, nas, nas semanas, nesse começo de março, no final de março, desculpa, diante de um número de área plantada mais agressivo do que se esperava na soja norte-americana. Porém, a gente gosta de ressaltar que um milhão e meio de hectares, eles não têm o potencial produtivo para resolver o problema de oferta que a gente tem hoje. Uhum. Brasil, Argentina Paraguai perderam mais quase 40 milhões de toneladas. Então, se a gente tiver uma produtividade perfeita nos Estados Unidos, a gente está falando ainda de menos de 8 milhões de toneladas de aumento de produção. E, por outro, por outro lado, se a gente olhar uma perda mínima que seja de 3%, 5% nos Estados Unidos, ele, a gente já subtrai... Toda, todo esse aumento de área que eles vão ter nesse ano. Então, sem dúvida, o mercado está altamente sensível com qualquer informação que venha a trazer uma projeção de pequenas perdas nos Estados Unidos. Não precisam que essas perdas sejam confirmadas. O mercado climático né, ele sempre antecipa esses movimentos. Então, a gente enxerga aí uma oportunidade à frente para o produtor brasileiro que, em grande parte, ainda tem grandes volumes de soja a negociar, Durante esse mercado climático, há sim uma possibilidade de ganhos, especialmente para quem negocia em dólar ou quem atua também com a bolsa como uma ferramenta adicional. Em termos de reais por saca, a, essa melhora pode ser subtraída diante de um câmbio que ainda dá sinais que pode perder força. Né? O dólar perdendo força frente ao real, apesar da já mudança do fluxo de capital que vinha para o Brasil com muita agressividade durante os meses de janeiro e fevereiro e início de março, isso já mudou, mesmo assim a gente pode ver sim o real caindo um pouco mais. Então, em termos de safra americana, só complementando, hoje os sinais para o começo da safra são bons, mas o período aí de junho, julho, agosto ainda segue posicionado com chuvas abaixo da normalidade. Chuvas abaixo da normalidade podem trazer perdas de produtividade desde que venham acompanhadas de temperaturas médias a altas e anos de lania, por, pelo contrário, não jogam toda essa... É, geralmente tendem a ter temperaturas mais frias. Então, sim, existe um cenário de, de tempo mais seco nos Estados Unidos? Existe. Mas a confirmação de perdas por lá ainda está em aberto, já que as temperaturas também são importantes dentro desse cenário. Jogo aberto quanto os Estados Unidos, incertezas geram oportunidades. A gente pode ver, sim, um movimento voltando a buscar recuperação para os preços da soja nessa janela de desenvolvimento da safra americana.
0: Cris, ao lado de estudo, ou no meio de estudo, tá a, a, a guerra entre Rússia e Ucrânia, são quase dois meses de conflito, né? a gente está quase no dia número 50, é, somente nessa semana o trigo, que também está intensamente volátil, é, acumula um ganho de quase 3% nos principais contratos negociados em Chicago, Quer dizer, no meio dessa discussão toda tem esses desdobramentos ainda da guerra entre Rússia e Ucrânia, embora uh, a gente saiba que é, esses, esses impactos ou essas consequências podem não vir diretamente para soja?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A frase que você colocou no começo, né? a volatilidade. Sem dúvida a guerra é a principal adição de volatilidade que a gente tem nesse mercado, no, nos mercados de todas as commodities hoje, né? E realmente as notícias que vêm de lá são dúbias, né? Por alguns dias a gente fica mais animado com o cessar-fogo, mas na grande maioria dos dias nos parece que essa guerra ainda vai se arrastar por muito tempo e pode até envolver outros países, né? Como a gente viu hoje aí, intenções de Finlândia, Suécia também aderir ao TAN pode chamar a atenção aí. Uh, dos russos para um confronto migrando para o norte da Europa também, é claro que é certo para afirmar sobre isso, mas se houve essa intenção com o Ucrânia poderia não ser diferente para esses países mais do norte e, sem dúvida, a guerra continua adicionando volatilidade. Em relação ao trigo, Carla, é, é, cabe ressaltar também que essa movimentação positiva dessa semana também muito... Uh, muito ligada à qualidade das lavouras americanas, Sim. né, de trigo de inverno, apesar da melhora observada em relação à semana passada, ainda são lavouras que estão muito ruins em comparação com a média dos últimos cinco anos. Então a gente já tem um problema ali no leste europeu, regiões importantíssimas de produção e um grande produtor como os Estados Unidos, uma safra importante deles também com uma qualidade ruim, sem dúvida o trigo é um produto aí que tem é, um potencial autista bastante grande no mercado, acaba arrastando milho e por consequência também acaba arrastando a soja. A gente também tem um movimento importante de altas observadas hoje para o óleo de soja, aí no caso do óleo de soja a gente tem uma relevância maior na região do conflito em termos de óleo de girassol, outros, outros óleos vegetais. Então assim, o mercado é interligado e sem dúvida mesmo não sendo uma região de grande relevância produtiva de soja assim efeitos ao mercado de soja vindos da guerra.
0: Até porque eles chegam também ao petróleo e vão mexer diretamente com os óleos vegetais. né E ontem, Cris, nós tivemos aquela notícia de que os Estados Unidos, né, o presidente americano Joe Biden, poderia aumentar o, o a mistura de etanol a uh, gasolina nos Estados Unidos, elevar consideravelmente, inclusive, a mistura né, de 10% para 15%. Uh, o que puxou, inclusive, muito os preços do milho na Bolsa de Chicago. Isso mexe também com o mercado da soja, né, Chris? Cris?
1: Com certeza, com certeza. Uma notícia importante, já que vinham, uh, os Estados Unidos vinham colocando interrogações sobre a política de biocombustíveis deles, né, seja o etanol, seja o biodiesel, em função dos altos preços, mas essa notícia foi bastante positiva é importante lembrar que a produção de etanol nos Estados Unidos, etanol de milho, nessas nesses últimos meses, segue acima das projeções do USDA, então, apesar deles de não terem alterado nada, nem em termos de demanda, nem em termos de exportação, é, o balanço de oferta e demanda no último relatório de sexta-feira, em termos de milho americano, há uma nítida percepção do mercado de que esses números de consumo interno de milho nos Estados Unidos precisam crescer, porque realmente o esmagamento para etanol está altamente rentável, o, semanalmente, a atualização foi hoje, né e apesar da queda nas duas últimas semanas, ainda o volume processado é superior ao que o SDI projeta até o final do ano, então a gente pode ter notícias positivas vindo do lado de consumo de milho nos Estados Unidos. Falando em combustíveis, biocombustíveis, é uh, importante lembrar também que a, a, a Europa é um importante importador de diesel né, de, da Rússia aí dessa região de conflito. E quem está se beneficiando desse movimento uh, de buscar outras fontes, né, que não os russos é os Estados Unidos que estão aumentando consideravelmente suas exportações do combustível do diesel, né, e isso acaba viabilizando cada vez mais a mistura do biodiesel, atraindo maior processamento de soja lá em território norte-americano. Então, a guerra também está gerando esse efeito no mercado, que também coloca menos dúvidas sobre a continuidade da política de biocombustíveis nos Estados Unidos.
0: Certo. Cristiano Palavra, o que, que tudo isso quer dizer para o produtor brasileiro? Como você mesmo falou, né? não bastasse a volatilidade que se dá em Chicago, nós temos ainda uma volatilidade considerável para o dólar. Né? Hoje foi um sobe 10 desce lascado. Uh, como, é que tá essa, como é que estamos aí nesses últimos dias uh, de formação de preços e naturalmente de andamento de negócios aqui para o nosso produtor de soja?
1: Bom, um ponto que eu gosto de ressaltar, Carla, e que deve ficar claro, é que a gente não está tendo um efeito negativo em grande escala observado no mercado de soja em si, porque o mercado de soja, os fundamentos da soja são balizados pelo pelas negociações em Chicago e Sim. a gente tem preços uh, nos mesmos patamares ou para alguns contratos até maiores do que a gente observava no pré-guerra ou até maiores do que a gente observava há um mês atrás quando tivemos os picos de soja em reais por saca aqui no Brasil. Então os efeitos de queda de preços aqui no Brasil são muito mais ligados à questão cambial. Né, que a gente perdeu aí de janeiro para cá quase um real por dólar em relação à cotação de 5,70 que a gente tinha lá em janeiro e também prêmios que desaceleraram após os picos observados ali até uh, o início de março. Então a gente tem uma situação, o mercado de soja está muito sólido ainda. Então para o produtor uh, que em grande parte ainda tem grandes volumes na mão a maior preocupação agora é realmente os prazos de liquidação de débitos. Né? A gente sabe que o 30 do 4 30 de abril é uma data importantíssima aos produtores, né? É onde chegam as principais parcelas, os vencimentos dos custeios da, da safra passada. Então, muitos produtores estão com uma certa sinuca de bico que não tem para onde correr, né? Apesar da recuperação que a gente viu é, da semana passada e nessa semana para os preços em reais por saca, é uma recuperação muito aquém das quedas de mais de 30 reais que a gente viu aí ao final de março, início de abril para esses produtores há pouca margem de manobra no mercado físico, já que essa recuperação pode não acontecer a tempo dele ter que executar essa soja para cumprir os compromissos financeiros, até porque grande parte das empresas não trabalham com pagamentos imediatos, né? são pagamentos um pouco mais alongados, então o produtor obrigatoriamente vai ter que entrar no mercado num momento um pouco mais de baixa. Para esses produtores... É algo que o Notícias Agrícolas, o João Batista fala muito aí no programa, o mercado de opções, o mercado de bolsa pode ser uma alternativa para não sair do mercado nesses volumes já comercializados. Para os outros produtores, por exemplo, que é a maioria da nossa clientela, que já tem bons níveis de venda, já estão adiantados em suas vendas, o momento agora, e que não tem um compromisso financeiro imediato, o momento agora é de paciência, o mercado passa por uma recuperação como eu falei antes, a gente vislumbra sim boas oportunidades ao longo desse ciclo produtivo nos Estados Unidos, o histórico nos mostra isso e esse ano com a alta sensibilidade do mercado a qualquer tipo de perda, isso vai ser ressaltado, então a gente tem sim oportunidades pela frente, o câmbio é um risco, mas o mercado de soja ainda tem uma solidez e um potencial dada o balanço de oferta e demanda muito, muito ajustado até a entrada da nova safra americana.
0: Cris, o produtor tem essa consciência e está aos poucos tentando identificar essas oportunidades que o mercado ainda tem a oferecer e está buscando esses, esses planejamentos comerciais para participar desses momentos? Ou se para ele este é um bom momento, um momento oportuno, ele está participando, ele está olhando inclusive para a safra nova?
1: Olha, o que a gente tem visto de forma geral, Carla, é que hoje, hoje os produtores estão vendendo mediante necessidade. Né? Realmente essa necessidade de fazer caixa uh, tem levado o produtor a entrar mais no mercado da soja. Com as quedas da soja nessas últimas três, quatro semanas, o que a gente observou também foi um movimento maior de liquidação dos estoques antigos de milho. Então o produtor dando preferência para quem ainda tinha essa possibilidade de vender volumes de milho e segurar a soja buscando uma recuperação lá na frente uma estratégia interessante, não é uma estratégia ruim, mas realmente as alternativas vão ficando menores à medida que o tempo passa, né? já que as despesas chegam. A gente passa por um momento em que os produtores estão, na sua grande maioria, especialmente do centro e norte do Brasil, com uma capacidade de capital um pouco melhor e que dá uma resiliência maior em segurar essa soja para negociar mais à frente, negociar aí no momento melhor no mercado em Chicago ou quando também a oferta aqui no Brasil for mais curta, as indústrias começarem a comprar mais agressivamente e a gente possa ter algum reflexo melhor para os preços. Seja também via lá do cambial, a gente sabe que momentos eleitorais, tá, o jogo está muito frio ainda, né? não, a gente não está vendo a política movimentar muito câmbio nesse momento, tanto a política eleitoral quanto os desenrolares lá de Brasília, está tá meio quieto, eu diria, né? e a gente sempre viu que o dólar subia nos momentos de barulho político aqui no Brasil, mas há também uma perspectiva de que o dólar possa voltar a subir à medida que o processo eleitoral se intensifique, pelo menos a história nos mostra que os processos eleitorais costumam ser desfavoráveis para o real. Então o produtor está se assim, olhando, atento ao mercado, está tentando negociar à medida que os seus compromissos financeiros chegam e está buscando aí uma oportunidade melhor para fazer uma venda mais assertiva, uh, tentar buscar patamares, pelo menos, próximos dos picos que tivemos esse
0: ano. Na última entrevista que nós fizemos com o Matheus Pereira, também diretor da Pátria, ele ainda trazia mais um componente, né, Cris? O fato do mercado, diante de uma eleição que, até esse momento, está bastante polarizada e os dois principais candidatos já serem conhecidos do mercado, pouca novidade se espera. Embora a volatilidade esteja presente, mas é sabido que qualquer um dos dois que ganha, a gente sabe o que ele pode entregar para a economia brasileira. E, por isso, talvez, essa a intensidade dessas oscilações ainda não seja tão forte, tão grande nesse momento. Talvez quando a gente comece a corrida presidencial mais efetivamente a gente veja uma, uma mudança de comportamento do mercado cambial, não?
1: Perfeito, perfeito. Hoje, na nossa avaliação, há uma grande dificuldade de a gente sair dessa polarização, essa polarização, na nossa opinião, está até se intensificando com a saída de, de candidatos que tinham ali um percentual relevante né, do, do, do eleitorado, da intenção de voto, essas forças estão se aglutinando ao redor desses dois principais candidatos e, como você falou, são dois candidatos conhecidos do mercado, apesar do candidato da esquerda uh, inicialmente... Uh, assustar um pouco sim. mais o mercado, Eu acho que assusta muito mais a nós do que o mercado, porque <risos> ele é conhecido como um político habilidoso, né? um cara que sabe agradar grandes e pequenos. Né? Então, realmente, o que você comentou, essa polarização é uma polarização agressiva, mas de dois candidatos já conhecidos do mercado. Se vier um outsider aí, alguém conseguir emplacar essa chamada terceira via, pode sim adicionar uma volatilidade maior a esse jogo.
0: É isso, é o que você falou, né? Além de ser um político habilidoso, ele já tem se mostrado muito ativo, né? E vem fazendo aí discursos no, no país inteiro. E é o que você falou, né? Assusta mais a gente do que o mercado que está meio escaldado com o que pode acontecer. É, e essa guerra retórica vai ser, vai ser interessante de, de observar esse ano, né, Cris? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Vai ser um jogo... Um jogo estranho, um jogo ruim, sem dúvida esse jogo tende a, a queimar um pouco a imagem do Brasil, os investidores são muito atentos a tudo que acontece, né? o mercado não vive só de números, ele vive de expectativas, vive de narrativas, então é por isso que a gente espera assim uma pressão positiva para o dólar daqui em diante, com a intensificação do confronto. E a gente torce para que o melhor para o país aconteça e eu acho que toda a audiência aqui concorda do que seria melhor para o nosso Brasil nesse momento e acredito que o passado não é o melhor. Né?
0: É verdade, é isso mesmo. Cris, sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Meu amigo, muito obrigada pelas informações e principalmente pelas orientações sempre divididas aqui com a nossa audiência. Te agradeço mais uma vez e já te espero para a próxima, viu? Obrigada.
1: Obrigado pelo convite, Carla. Um grande abraço a todos. Deixo o convite para que conheçam aí a Pátria do Negócio. Um é isso assim mesmo.
0: Para quem ainda não segue, né, Cris? Arroba no Instagram e patria.agr.br para quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, não é isso? Isso
1: aí. Muito obrigado, Carla.
0: Obrigada, Cris. Bom trabalho, meu amigo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cristiano Palavras, senhoras e senhores, analista de mercado dos bons, hein? Como sempre, uma, uma análise muito completa, né? E diretor da pátria agronegócios. É, então, o Cris nos pontua as duas situações principais, né? De um lado, para o mercado disponível, para esse curto e médio prazo, atenção à demanda chinesa. Há uma desaceleração é, nítida nesse momento das compras da nação asiática por soja, não só do Brasil, mas de uma forma geral. Os números que foram divulgados. Divulgados hoje mostram essa queda nas compras, né? então 18% a menos para março deste ano em relação ao mesmo mês de 2021 e no primeiro trimestre de 2022 nós tivemos um acumulado de pouco mais de 20 milhões de toneladas de soja sendo recebidas pela China contra mais de 21 milhões no ano passado quando nós já tínhamos um agravante é, que era o de chegar esta soja por lá porque tivemos um atraso aqui. Então, todos esses números costurados mostram essa desaceleração das compras chinesas, mesmo que ela seja pontual. Então, isso é um fator que limita é, o ímpeto de alta dos preços. Em contrapartida, nós temos uma incerteza muito grande ainda sobre a safra 22-23 dos Estados Unidos, que vem ganhando mais corpo e mais espaço no mercado. Isso é normal, a gente está nesse, nesse período de, de virar realmente a bússola e os olhos para a safra norte-americana está começando por lá a nova temporada, os trabalhos de campo estão acontecendo, nós já temos, de acordo com o USDA, tínhamos até o último domingo, dia 10 de abril, 2% de área plantada, inclusive isso foi um ponto de atenção, já que na última semana não tivemos evolução expressiva no plantio de milho, alguns pontos de alerta para o clima no Corn Belt nos próximos meses, isso vai trazer ou intensificar essa volatilidade para o mercado de grãos. Mais do que isso, e no meio disso, nós temos a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, que mantém também o mercado. Isso, essa variável acaba sendo o principal combustível dessa volatilidade, pesa sobre o mercado de grãos de uma forma geral, que vai chegar à soja, pesa sobre o petróleo, o que vai chegar aos óleos vegetais e o que vai chegar ao mercado da soja pela, pela importância de, do óleo de soja neste complexo. Então, uma série de fatores para a gente observar. Para o mercado brasileiro, Embora a gente ainda tenha uma pressão que vem da taxa de câmbio, a gente está falando de um dólar ainda volátil, que pode oferecer oportunidades para o produtor brasileiro aí nesses próximos meses, semanas. E nós temos patamares de preços ainda elevados na Bolsa de Chicago. Combinando com os prêmios e com esse dólar volátil, é exatamente isso, essa expressão que o Cristiano utilizou. Temos oportunidades à frente. O que o mercado precisa fazer, o produtor precisa fazer, melhor dizendo, é olhar para essas oportunidades com um plano, né? Como é que você vai garantir esse preço? É comercialização consciente, é planejamento comercial. A pátria pode te ajudar nisso, tá? Ou o seu profissional de confiança é bom ter um do seu lado para tomar essas decisões, tá certo? Vamos ver como é que ficaram as cotações no fechamento dessa quarta-feira. Bolsa de Chicago na tela para você. A soja fechou em campo positivo depois de operar boa parte do dia no vermelho. O maio fecha com 16 dólares e 76 centes por bushel. o julho 16 dólares e 65, o agosto 16 e 25, o setembro 15 dólares e 47. Altas que variaram de 1,5 a 5 pontos mais 75. Preços do milho na tela. No milho também tivemos um fechamento positivo, o maio 7 dólares 83, 7 pontos mais 25 de ganho, o julho 778 subindo 5 pontos e meio, setembro 7 dólares e 47, alta de 3 pontos mais 25 e o dezembro 7 dólares e 35, alta de 4 pontos mais 75. Para concluir os preços do trigo. O trigo fecha com altas de 8.75 a 12 pontos nos contratos mais negociados. Maio, 11 dólares e 21, setembro, 11 dólares e 18, dezembro, 11 dólares e 11 centes por bucha e o março, 23, 11 dólares e 2. Os mercados de milho e trigo já estão fechados para você no Notícias Agrícolas. No trigo, é, como bem pontuou o Cristiano também, nós temos essa preocupação com a guerra, mas nós temos preocupações também, com a uh a dificuldade de oferta de uma forma geral. A China registra a sua pior safra da história. Os Estados Unidos têm ali problemas também para concluir a sua safra de inverno e fazer a sua safra de primavera com adversidades climáticas. As condições não são das melhores. Nós temos pouco mais de 30% das lavouras de trigo de inverno norte-americanas em boas ou excelentes condições contra mais de 50% do mesmo período do ano passado. Então, a oferta de trigo mundialmente falando ela é escassa e continua dando espaço, portanto, para esses preços elevados do trigo aqui no, Brasil, no mercado em Chicago. Né? Nas bolsas internacionais também uh, os preços do trigo estão subindo, nas demais bolsas, a europeia, uh, a própria bolsa de Kansas, né, nos Estados Unidos, além da de Chicago. Aqui no Brasil os preços também seguem historicamente altos, um pouquinho distantes das máximas que já marcamos desde o um estouro da guerra e também uh, para a safra nova já começamos ali com algumas indicações de preços também. O produtor ainda bastante cauteloso e negócios Acontecendo pontualmente para o mercado brasileiro de trigo, ok? A gente fica por aqui com esse boletim, a nossa programação continua, as notícias continuam chegando para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil, combinado? Notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.